0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注浮桥案主审法官被指冒名参加高考，律师认为或涉犯罪。吉林村民搭浮桥收费被判寻衅滋事一案持续受到关注。吉林省洮南市法院2019年12月21号作出判决。被告人黄德义犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑两年，缓刑两年。其余十七名被告人犯寻衅滋事罪，被判处三个月的拘役至一年有期徒刑不等的刑罚，均宣告缓刑。判决书显示，作出该刑事判决的审判长为孙利。二零二三年七月八号，吉林省白城市中级人民法院通报称，关于黄德义寻衅滋事案件。当事人黄德义向吉林省洮南市法院申诉被驳回以后， 2 0 2 3年6月26号，黄德义继续向白城市中级人民法院申诉。同月29号，白城市中级法院依法定程序对该案立案，目前正在审查当中。澎湃新闻注意到，作出此案判决的法官孙丽已经被免去刑刑事审判庭庭长、审判委员会委员、审判员职务。据红星新,新闻报道， 2 0 1 9年3月25号，桃南市法院一审以聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，判处丁倩有期徒刑七年。2019年4月29号，白城市中院二审驳回上诉，维持原判。此后，丁倩的父亲丁永恒不断申诉，并举报该案一审法官孙丽冒用他人名字上大学、参加工作。2022年7月11号，唐南市纪委回复丁永恒、孙丽真实姓名曹国军冒用孙丽的姓名参加高考上大学的问题查证属实，给予党内严重警告处分。孙丽在接受采访时称，因为丁倩的案子他是审判长，所以丁永恒一直举报他。但是这个案子是扫黑除恶的案子，需要层层把关、层层汇报，不是一个人、两个人能定的。他只能说这些。他高考确实改名了。但是那是他自己考的，因为丁永恒的举报，纪委还给他做了处分，目前也没有职务，就是法院上班的普通工作人员。据桃南市法院司法公开网于2020年11月3号公布的桃南市人民法院审判团队组成人员名单显示，该院只有一名审判人员叫孙丽，他的职务为刑事审判团队负责人。而曹国军之所以要冒用孙丽的姓名参加高考，是因为孙丽所在地区高考分数低。一九八九年七月，曹国军以孙丽的名字被分配到桃南市东方红造纸厂保卫科。一九九二年六月，到桃南市法院工作。一九九四年三月，成为法官。根据公众号“刑事参考辩护”的信息，这位冒名的法官孙丽判过的私造浮桥、寻衅滋事案不止一桩。据二零一九年的一份刑事判决书显示，二零一五年七月到二零一八年期间。被告人王某私自修建过河桥，收取过桥费。王某向过往车辆收取过桥费人民币3000元。2017年10月到2018年1月期间，被告人刁某帮助王某收取过桥费。诉讼中，王某退赔被害人人民币3000元，取得谅解。桃南市法院认为，王某私自建桥收费、强拿硬要，情节恶劣，其行为已经构成寻衅滋事罪；而被告人刁某帮助王某违法收费、强拿硬要，情节恶劣，其行为已经构成寻衅滋事罪。其中，王某被判处拘役六个月，缓刑六个月；刁某被判处拘役两个月，缓刑两个月。这份判决书，审判长也是孙礼。那么，冒用他人的名字参加高考？是否违法，甚至是涉嫌犯罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京蓝琴律师事务所主任王娜娜被报名上大学时间，王娜娜的代理律师李文谦和我们一起来聊一下。李律师您好
1: ，哎，你好，方红
0: ，嗯，好，非常感谢李律师哈。冒用他人的名字参加高考，而且呢，这一冒用就用了三十年啊。嗯您之前也办理过类似冒用他人的身份考大学的案件哈，那么这样的行为到底他是违法呃甚至是犯罪，怎么来判定呢
1: ？呃，我认为呢，首先违法是肯定的，呃，且呢可能涉嫌这个刑事犯罪。我们主要从以下这个几个方面来分析一下哈。这个首先从民法的角度，冒名者通过冒用他人的身份信息，取得了这个上大学的机会，获取了。不法利益侵害了被冒名者受教育权、姓名权，冒名者应当承担相应的侵权责任啊！这个在我以前代理的案件当中呢，也体现出来了这样的一个情形。另外呢，从刑法的角度，刑法第二百八十条之二规定了冒名顶替罪，但这个罪名呢是刑法修正案十一，也就是2021年3月1号才开始施行。本案中的这个冒名的行为呢，早于这个时间。根据刑法第十二条规定的呀，这个中华人民共和国成立之后，本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为犯罪的，适用当时的法律，不能按照冒名顶替罪来认定。但如构成犯罪呢，仍可按照伪造、变造、买卖身份证件罪、使用虚假身份证件罪、盗用身份证件罪等进行刑事处罚。所以说呢，这个法官啊，他在当时能够冒用他人的名义来参加这个考试，不难猜想，应该涉嫌到这里面的这个伪造、变造啊，使用虚假身份啊，盗用身份信息啊这样的一些行为。其中呢，《刑法》第二百八十条规定了啊，这个伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份证件的。处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的呢，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。所以呢，这个从本案来看，涉案的这名法官呢，也可能现在我看到有关报道说他已经是前法官了，说已经进行了处置了啊。这个这个叫尊立的这个人啊，我们认为呢，他对于啊他的这个行为应该涉嫌违反了这个第二百八十七条的规定，其中呢，二百八十条之一规定。在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造、变造的或者盗用他人的居民身份证、护照、社会保障卡，价值能依法可以用于证明身份的情节严重的，处拘役和管制，并处或者单处罚金。啊，所以呢，关于本案的这个法官呢，结合他所触犯刑法的这个情节，我觉得以这个。刑法的第二百二百八十条来进行相应的处罚
0: ，因为已经是三十年了。当然了，他还一直都冒用孙立的这个名字啊。呃，有没有过比如说这个刑事追诉的呃时效呢
1: ？他这个违法犯罪的事实啊，如果说他当初啊一直没有被发现，这个违法犯罪的事实呢，我们认为是持续状态的。如果是持续状态的话呢，那么也就意味着他这个。应该啊，没有超过法律追诉的时效
0: 。现在呢，我们看到的就是他被给予了党内的严重警告处分啊，那其他的责任还没有追究。那么通过刚才的分析，应该说这样的一个处罚显然是过轻了，是吗
1: ？是的，我说我认为呢，如果仅有这个处罚呀，没有审查其是否涉嫌刑事犯罪，那这个就存在这个太轻的可能。刑法第四十条规定，公职人员犯罪。有下列情形之一的，予以开除。第一项，因故意犯罪被判处管制、拘役或者有期徒刑以上刑罚。《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十八条规定，担任领导职务的公职人员有违法行为，被罢免、撤销、免去或者辞去领导职务的，监察机关可以同时给予政务处分。所以呢，如果涉案的这名法官呢，仅仅是给了一个党内的严重警告处分。啊，我们认为这个处罚呢还是偏轻一些的
0: 。这个案件呢，现在是沸沸扬扬，越炒越大，而且呢，关注的人也越来越多哈。那么也相信法律和相关的司法部门呢，会给大家一个公正的一个处理的结果哈。那么根据呃公众号《刑事参考辩护》的信息啊，就是这位冒名的假法官孙立呢，判过的。私造浮桥寻衅滋事案啊，其实不止一桩啊。当地人民热衷修桥，这应该也说明大家对于桥的一种迫切的渴望哈、啊。但是呢，却因此屡屡获罪。呃，您怎么看这个问题呢
1: ？我认为呢，这个属于啊对刑罚权的滥用。这个私造浮桥呢，体现了当地民生对于桥梁的迫切的需要，但当地的行政机关呢，并未对此予足够重视。甚至屡次做出了行政处罚，责令拆除，同时也未采取包括修建新桥的补救措施。而法院的判决呢，以对黄某与亲属十八人判刑的判决为例啊，其对于寻衅滋事的认定是站不住脚的。其他村民也都表示是自愿交费，没有被拦截的情况，不存在强拿硬要的行为。且黄某修桥造路的行为呢？不仅没有破坏社会秩序，反而是在维护这个社会秩序。修建这座桥梁为村民提供了便利，让他们这个出行啊更加便捷啊，对于生产效率的提升呢也是很有帮助的。刑法是保障法，并非民事法律规范。刑法并不是直接提供行为规则的法律，而在当地呢老百姓私造浮桥却屡,屡屡获罪的情形来看，当地司法机关对刑罚权的使用啊。未持有相应的审慎态度，啊，存在这个刑罚权的滥用
0: 。可以想见，直到参加高考，曹国军一直都是曹国军。相信一个十八九岁的孩子也没有能力和本事想要冒用他人的名字参加高考，基本上可以推测是家人的安排。而曹国军因此就变成了孙立。相信在很多时候都会被问及为什么改名不随父亲的姓了。或许成为孙俪之后的曹国军，有时也会很尴尬，甚至搞不清楚自己到底是谁。被父母安排的人生好吗？其实，这是给孩子画上一个牢笼，可能会锁住他的一生。好，在这里再一次感谢北京蓝琴律师事务所主任王娜娜被冒名上大学事件王娜娜代理律师李文倩。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加幺五九七四八二七四六七的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。